0: 好的，观众朋友们，接下来的这段时间呢，让我们献给刚刚结束了比赛，呃，在圣西罗球场举办了自己退役仪式的马尔蒂尼。呃，我们刚才其实我和徐阳是刚刚转播完这场比赛。对。呃，大家看过比赛呢，可能会内心深处还是有一点点的遗憾，因为马尔蒂尼所在的 AC 米兰没有在这样的一场比赛当中获得胜利，就相当于这个告别仪式呢，缺少了一点呃。很很美好的这个颜色，但是呢，我想，即便是一场失败，也不足以影响到马尔蒂尼这二十多年的足球生涯。他确实是我们这个时代我们所见过的最伟大、最出色、最优秀。你用任何样的字眼去形容他都不过分的一位球员。嗯、我不知道，徐阳，你对马尔蒂尼最初的印象是从什么时候开始的？嗯，我觉得当年看
1: 意甲联赛，呃，看到马尔蒂尼，嗯、呃，其实印象并不是十分的深刻。但是随着这个比赛，他加在米兰的这个时间的这个增加吧，嗯，呃，从那意甲联赛到这个世界杯的比赛，我觉得这个马尔蒂尼给我们留下，尤其给我留下印象越来越深刻。其实他不是那种，呃，很具有天赋的那种球员，但是他的这种勤奋，呃，他的刻苦，他对球队这种忠诚，嗯，我觉得是所有球员的这种楷
0: 模吧。嗯嗯。呃，当我们开始收看这个意甲的直播啊，包括我们看丰田杯的时候，那个时候呢，正是荷兰三剑客在 AC 米兰风光无限的时候。呃，那个时候呢，再加上巴雷西啊这些人呢，呃，感觉呢，马尔蒂尼好像是被他们带着踢球的小兄弟。没错没错，那个时候马尔蒂尼给我的印象就是。人长得实在是漂亮，对对，在男人当中都可以用漂亮来形容了。嗯、那么，但是随着这个时间的推移啊，呃，越来马尔蒂尼给我的感觉越来越不一样了。嗯、然后他体现出了男人的那种坚毅，那种那种韧性，那种斗志。呃，包括那种领袖的气质越来越明显，所以在过去的这二十多年里边啊，马尔蒂尼一直带给我们他对足球的不同的理解，也带给了更多球迷一种享受。所以今天呢，我们在稍后的这四十多分钟的时间里面，给大家准备了马尔蒂尼的六场非常经典的比赛，我们不妨一场一场的来开始。我们首先谈谈第一场比赛。这第一场比赛呢，是1989年的5月24号，呃，在那个时候呢，马尔蒂尼还不满21岁，他是随队呢在巴塞罗那的诺坎普参加了欧洲冠军杯的决赛，他们在决赛当中的对手是布加勒斯特星队
1: ，那这是当时米兰队的出场阵容，嗯，安切洛蒂、马尔蒂尼。
0: 嗯巴雷西、卡索蒂、卡索蒂、科、嗯、隆博、多纳多尼、里杰卡尔德、范巴斯滕、古利特、嗯。这个时候的马尔利尼呢，刚刚是二十岁，呃，正值青春年少。虽然呢，在球场上显得还不是那么成熟，但是他已经，呃，随着意大利队参加了八八年的欧洲杯，还打进了最后的四强。那么在这场比赛当中呢 ，AC 米兰队穿的是白色的比赛服，这是由于赛前呢，巴林西提出了一个建议，他说让我们穿上白色的客场比赛服吧，让我们来纪念一下1963年首次夺冠的这个 AC 米兰队。从那以后呢，米兰就有一个传统，的，就是打欧冠决赛，他们几乎都是穿白色的比赛服。我们来看一下。一脚低射，门将扑球脱手，古、嗯、利特古利特门前完成了一次补射。嗯，这是上半场比赛进行到十七分钟的时候 ，AC 米兰队就已经是首开纪录了。其实那时候的布加勒斯特星队也是星光熠熠，队内有哈吉、勒克图什、皮楚尔克，好几位罗马尼亚的国脚。不过呢，在这场比赛里边。由于当时的政治环境呢，罗马尼亚球迷到现场看球的并不是很多，呃，结果呢，诺坎姆球迷，呃、诺坎姆这个球场啊，被八万多 AC 米兰的球迷就给占领了。嗯，来看一下，二十六分钟的时候，范巴斯滕接到队友的边路传中，高高跃起投球攻门。这场比赛呢 ，AC 米兰队相当于是主场作战。对，呃<笑>，当时的媒体也说。这是 AC 米兰球迷欧洲
1: 最大规模的迁徙。哎<笑>、呃，其实像刚才建红说到一样，那段时期呢，呃，更多的就是看荷兰三剑客的表演。嗯，他看，又是古利特，嗯、古利特。嗯
0: ，这个球停的好，射门的动作连接的非常的顺利。那段时
1: 间给球迷更多的印象就是这三剑客、呃。对。在场上那种出
0: 色的发挥，呃，再加上马尔蒂，呃，再加上巴雷西，对，领衔的这个后防线，那个时候呢，巴雷西确实是他的光芒啊，呃，在后防线上无人能及对。刚才传球失误的就是现在的这
1: 个米兰的主教练安切洛蒂。<笑><笑>这是下半时的比赛了，里、嗯嗯、杰卡尔德，里杰卡尔德,卡尔德这一个人干了现在加图索、皮尔洛、安布罗西尼三个人的工作、嗯，还是应该算
0: 得上是世界足球史上最出色的后腰。嗯，这又是范巴斯滕，下半场比赛刚刚开始，接到了里杰卡尔德的传球，小角度的一脚攻门，范巴斯滕是门前最冷静、最犀利的杀手。
1: 就当时评价里杰卡尔德的，呃，他的这种场上的感觉就是，呃，最关键的时刻，他总能出现在最关键的位置上。哎、嗯呃，这刚才又是安布罗西尼外围的，呃，安切洛蒂，呃，外围的要远射
0: ，还是里杰卡尔德，这
1: 、就是马尔蒂尼在呃后场的一次抢断
0: ，马尔蒂尼带球。交给范巴斯滕，啊，哈，最终，呃，他们是在诺坎普球场4比0大胜布加勒斯特星队，马尔蒂尼也获得了他个人的第一个欧洲冠军奖杯。嗯，这刚才我们是回顾的1989年5月24号。啊， 八九年那会 儿， 我们也在学校里面正在读书啊。呃， 应该 说， 我个人其实是跟马尔蒂尼是同龄人。嗯。呃， 所以能够看到他在球场上坚持这么长的时 间， 呃， 可能这种内心的感受还更强烈。其
1: 实， 建红作为球员来 说， 我当过球 员， 现在已经是退役了。但是马尔蒂尼还在场上就拼 杀， 呃， 感觉确实是非常的不容易。嗯。
0: 好，那接下来我们给大家带来第二场比赛，马尔蒂尼。我们给大家推荐的第二场比赛，这是一九九三年十一月七号、嗯，呃，当时是一场意甲的这个米兰德比，是国际米兰，呃，对 AC 米兰队的比赛。这个时候的马尔蒂尼已经是二十五岁了，嗯，在足球场上也正处在风华正茂的年代，嗯，而且他已经是国家队和米兰队铁打的主力了。这个时候呢，卡佩罗依然是主教练。拿球的是博班，嗯，呃，这已经是算得上是是已经后米兰呃荷兰三剑客时代了。你看，这是西蒙尼，然后这支队伍当中还有小劳德鲁普，还有法国的射手帕潘，嗯，啊、呃，还有多纳多尼，啊，巴雷西继续留在队伍当中，呃，阿尔贝蒂尼，还有潘努奇，嗯。这个时候帕努奇也成为了球队的主力。这是博格坎普带球长驱直入。当时国际米兰
1: 嗯实力还是比较强，像博格坎普啊、索萨啊都在队内。嗯，嗯刚才贝尔戈米也是场上的队长。对，我们看一下，嗯，这是马尔蒂尼在边路的防守。嗯，但是这次应该是有点球的嫌疑啊
0: 。八<笑>号，这是琼克。是一位荷兰球员，看一下这个球，外围的射门，八号博班
1: ，帕努奇的头球攻门，嗯，嘿嘿，这个时候的帕努奇只有二十岁,岁，嗯，但是现在这个特点呢，一直延续到了现在，呃，这个、这个赛季、啊，呃，头球好，一直到的
0: 一大优势啊，嗯、而且呢，他跟卡佩罗之间的关系一直非常的融洽。这、就是波括坎普、马
1: 尔蒂尼防守
0: 。实际上，在接受采访的时候呢，马尔蒂尼谈到了在他眼中世界上最优秀的前锋。他说一个呢是马拉多纳，这是毫无疑问的；另外一个他说的是瓦德尔、呃，说他有的时候会让我在场上感觉到很难办。那么言下之意就是，其他的这种前锋呢，他都有办法去防守对方。就是帕潘。卡
1: 潘那个时间已经是呃三十岁了。嗯
0: 。他是在这个职业生涯的后期加盟了 AC 米兰。嗯。在九三九四赛季呢 ，AC 米兰队是唯一一次夺取联赛和冠军杯双冠王的赛季。欧哎呦，有这一下说和对方重重的撞在了一起
1: 。马尔蒂
0: 尼。嗯。好、啊、像刚才。国际米兰队的球员是九号丰图兰。这个时候呢，马蒂尼已经表现出他坚强的一面，即便是和对方撞成这样，啊，依然坚持在比赛。这是假动作晃过了博克汉普，又能够准确的找到自己的前锋帕潘，
1: 是帕努奇。帕现在米呃这段时期的米兰一左一右就是帕努奇和马尔蒂尼的组合、嗯。当时国际米兰的门将是曾加，<笑>现在
0: 已经是卡塔尼亚的主教练
1: <笑>多纳多尼
0: 。这是给了一个点球。这是卡布卡的犯规，作为坎普罚进这个点球，比分变成了1比2。这又是罗西的一次非常精彩的扑救，这就是索萨、嗯，嗯，马尔蒂尼造成了对方的犯规，看那个时候的马尔蒂尼。确实是非常的俊朗
1: ，那段时间还很清秀啊。嗯
0: ，这是一个打空门的机会。哎、嗯、呦，阿<笑>尔蒂尼实际上已经是补到了门前。刚才掉空门的是琼克，又是一脚大力的射门，是索萨的射门。最终呢，在这场。米兰德比当中是 AC 米兰队二比一获胜，呃，这个时候的 AC 米兰队呢，可以说马尔蒂尼已经开始成为球队的中间了。嗯嗯，他是从荷兰的三剑客手里边，包括从巴雷西的手里边呢，开始慢慢的能够能够接班了。
1: 呃，确实是，就就像江红说到一样，这个右边后卫是更年轻的帕努奇，左边是这个中间力量马尔蒂尼，中后卫是巴雷西和这个科斯塔古塔。嗯，但是这段时间，巴雷西已经是逐渐的，呃，在慢慢这个这个状态在下滑，嗯，而马尔蒂尼这个时候也是逐渐挑起了球队的大梁
0: 。嗯，好，那接下来呢，给大家带来的又一场比赛是1994年。这场比赛是一九九四年的五月十八号，又是一场欧冠的决赛。嗯，我们来看一看这场比赛呢，是在雅典的奥林匹亚球场来进行。他们的对手呢是当时如日中天的巴塞罗那。这场比赛 ，AC 米兰队的首发门将依然是罗西。那么其他的首发有塔索蒂、帕努奇、阿尔贝蒂尼、菲吉亚利、马尔蒂尼、多纳多尼、德塞利、博班、萨维奇维奇和马萨罗。呃，赛前呢，克鲁伊夫啊是非常蔑视 AC 米兰，他甚至嘲笑说托塞利这种水准的球员居然也能踢球，啊、还放在呃中场的咽喉要道，用他的人简直是太愚蠢了。而在这场比赛里面呢，由于多名球员不能够首发，不能够出场，像巴雷西啊、科斯塔库塔、范巴斯滕、帕潘、小劳德鲁普、拉杜、乔尤、文蒂尼、西隆尼，所以呢。卡佩罗是排出了一个四二三幺的阵型，这、就是一个划时代的阵型。随后一直到现在，的四二三幺仍然是足球、呃、场上非常常见的一个阵型
1: 。嗯，马尔蒂尼这场比赛是打到了中后卫的位置上。对
0: ，所以在这场比赛里，他穿的不是三号，是六号、嗯。大家可以注意一下。这刚才是在和对方一对一的拼抢当中，抢先这一下就捅了出去。当时巴塞罗那这支球
1: 队也是被称作梦一队，嗯，里面有这个罗马里奥，嗯，还有瓜迪奥拉，现在补防的应该是，哎、哦、呦，这个球
0: ，这是马达马塞洛，嗯
1: ，二
0: 十二分钟的时候一次反击当中把球打进球门，我们来看一下，这个球啊，漂亮，就在于队友能够准确的把球传到他的脚下。嗯
1: 科曼的直传，这是斯科维
0: 奇。在这场比赛当中呢，嗯，老将菲加利和马尔蒂尼啊，这都是在中路，在防守罗马里奥和斯科维奇科夫。那么在中场，他放上了双铁腰。然后在前面有三名攻击前卫，也限制了瓜迪奥拉，也就是现在巴塞隆大队主教练的发挥。嗯啊，在前场在前锋线上顶着马萨罗，再看一下这次进攻
1: ，萨维奇、维奇、嗯，罗班，这是
0: 塔索蒂，大范围的转移。突然启动，摆脱防守
1: ，这、嗯
0: 、是一脚非常漂亮的攻门。十一号马萨罗，四十五分钟的时候又进一球，上半场就已经是二比点领先了、嗯。这是克鲁伊夫，嗯、多纳多尼沿边路突破之后回敲中路、嗯，当时的多纳多尼正处在非常好的这个时期
1: 。那科曼，当年在这个巴塞罗那。也是中后场的这种进攻组织者。嗯
0: 、这个球巧妙的断下，一脚吊射，来自萨维切维奇。雄心勃勃的巴塞罗那，没有想到他们遇到了，呃，老谋深算的卡佩罗带领的这支。<笑> AC 米兰，这个球呢，说实话也有灯塔的嫌疑。那、嗯、<笑>这个球，呃
1: ，之后的脚射门啊，确实非常经典，也是多次入选，呃，咱们评价，呃，这个这个评出的这个五十大进球、一百大进球。嗯
0: ，呃，虽然做意大利国家队主教练多纳多尼不是很称职，但是在球场上的多纳多尼，啊、呃，一直是被视为呃非常出色的一名前卫。嗯在上个世纪的九十年代，他已经被誉为是下个世纪的强队。这是德塞利的进球啊！有人说这是德塞利在巴塞罗那的棺材上钉上了最后一根钉子，他彻底宣判了巴塞罗那在这场决赛当中的死亡。这应该是一场完胜。嗯，五十九分钟的时候，就个、是、比赛还没踢到一小时的时候 a、嗯、斯米兰已经是四比零领先了。克洛伊夫不是说这个德赛利防守不行吗？<笑>不仅在防守上尽心尽责、嗯，而且在进
1: 攻上还能够有所斩获。这场比赛，马尔蒂尼在中后卫的位置上也表现出这种领袖的风范。嗯。
0: 那个时候就是确实是意甲在欧洲足坛独领风骚的时代。他们不仅有着优秀的教练、大牌的球员，而且还有着非常良好的一个联赛。嗯。这又是多纳多尼的一个突破。球虽然没有进，但是能够看出来。AC 米兰队的每一次进攻，似乎都能够威胁到对手的球门。
1: 当时萨维切维奇、博班、阿尔贝蒂尼、多纳多尼，呃，这几名球员组成的中场，呃，实力也是非常强。马尔蒂尼因受伤下场了，巴雷西那场比赛是停赛
0: ，嗯，巴斯滕当时也是有伤。对，所以在这个只能算是助威团当中有那么多耀眼的明星。最、嗯、后<笑>，比赛是四个连。一九八五年的一月二十号，在客场同乌迪内斯的比赛当中，当时 AC 米兰队的主教练利德霍尔姆把这个马尔蒂尼叫过来说、嗯：“那个小伙子，好好享受吧。嗯”从此开始了马尔蒂尼在 AC 米兰一线队的这个生涯。这一转眼，真的是二十四年的时间已经过去了。呃，马尔蒂尼留给我们的经典实在是太多太多了。我不知道徐安、呃、就是除了刚才我们谈到的这些，嗯、你还有什么对马尔蒂尼印象深刻的比赛或者是场景？
1: 嗯，我觉得就像刚才、呃、画面里出现的这个一次这个流血的镜头，嗯，呃、拼抢流血镜头以后，就是他那种眼神，就是、他那种从那种面庞、嗯，从那种清秀啊俊朗到这种坚毅果敢、嗯，我觉得这个印象是我、呃、给我留下最深刻。就是岁月在他脸上，嗯、呃，一直是留下了一些沧桑的痕迹，但是他那种对足球比赛当中那种热情，这种投入、嗯，他这种精神，我觉得这是马尔蒂尼。呃，是所有球员学习的，应该学习的一个榜样
0: 。嗯，我记得齐达内退役的时候呢，大家说啊、嗯，最后一个古典中场啊，消失了。嗯嗯。但我觉得马尔蒂尼退役的时候，我一直在想，用什么样的方式，或者是一样，用什么样的语言呢，能够准确的捕捉到马尔蒂尼的这种精髓呢？嗯、就我想了想，可能忠诚是是我们第一要要提到的一个词汇，
1: 是吧？嗯，确实是这样
0: 。嗯，呃。不知道他所代表的这种古典的这样的一种职业精神，会不会在今后的足球场上我们看到的越来越少？因为
1: 现在这个经济，各个支球队这种经济利益都是球最大化，所以说这个球员在一支球队效力这么长时间，好像确实，呃，这不大可能。像卡卡，可能呃赛季结束之后，马尔蒂尼说你要留下当队长，但是这个赛季结束之后，谁知道哪家俱乐部豪门俱乐部来邀请之后，卡卡能不能留在球队？这也是很正常的一个选择。你像这个呃帕努奇在皇马踢过，国际米兰踢过 ，AC 米兰踢过，但这个像马尔蒂尼这样的球员，在呃从一而终，一直是在一支球队效力，这个从。嗯，现在来看确实是很困难的一件事情。对
0: ，呃，所以马尔蒂尼在 AC 米兰的这种经历呢，给我个人的感觉就像一棵小树，从幼苗阶段，对对,对，然后一点一点的长大，嗯，直到是参天大树啊
1: 。他是融入到这支球队当中。对
0: ，前面的几场比赛我们一场一场的这么看过来，嗯、你就能够看到他的这种对，发展的这种经历。那、嗯嗯、接下来给大家带来的这场比赛呢，马尔蒂尼已经三十岁出头了，这个时候呢，他已经成为马队了，<笑>呃，从跟着别人一块打。到慢慢慢慢的成为球队的中间，呃，中间力量，但是你还不是领袖。对。那么到了接下来的这些呃比赛当中，马尔蒂尼开始呈现出了他的领袖气质，已经带领全队向一个又一个的荣誉发起冲击。接下来我们看一九九九年五月二十三号，呃，他们同佩鲁贾的一场比赛。这场比赛呢，他们必须要赢，赢了以后就能够拿到联赛的冠军。嗯这个时候的马尔利尼已经是三十岁了，成为了球队的队长，身边已经没有了巴雷西。那个时候，内斯塔还在拉乔，所以米兰的后防线他几乎是独挡一面。他率领的是赫尔维格啊，啊，科斯塔古达、嗯，呃，比尔霍夫对、呃，安布罗西尼那时候已经可以打上了。嗯。就是这球啊，应该是诡异的一脚射门、嗯，结果是打在了对方身上
1: ，弹进了球门。那、嗯、那场比赛呢，佩鲁贾也是需要呃胜利或者是打平，需要保级。对，拼死在保级。嗯。那、嗯啊、中场里就呃这段时期就换成了国巴了。嗯。这是阿尔贝蒂尼外脚远射
0: ，<笑>一脚球打在了立柱上。对双方这场比赛的胜负意义截然不同
1: 。赫尔维格·比尔霍夫
0: 为了获得比赛的胜利，天蝎米兰开场阶段打的是非常非常的积极。这是比尔霍夫利用他招牌式的头球为球队打开了胜利之门。
1: 当时的前锋是比尔霍夫，投球能力强，这个 VR 冲击力也是非常强。呃，咱们常说的
0: “一高一快”。嗯。裁判员判了点球。这个时候呢，日本球员中田英寿在佩鲁贾效力，他当时在
1: 佩鲁贾也是球队中场的核心。对。
0: 轻松地把点球罚进。呃，上半场比赛双方是踢成了1比 2， 主场作战的佩鲁贾比分落后
1: 。嗯，这是马尔蒂尼在后场的一次铲球，阿比亚蒂是左扑右挡。嗯嗯
0: 率队啊，下半场众志成城，抵挡对方的这种殊死的反攻。呃，只要赢下这场比赛，他们就能够获得这一赛季联赛的冠军。其实九六九七九七九八这两个赛季对 AC 米兰来说过得很不舒心。嗯。呃，一个赛季获得了第十，一个赛季获得了第十一。那么九八到九九赛季呢，他们没有欧战的任务。所以可以更为专心的去打联赛。这个时候，球队的主教练变成了扎切罗尼，他带领球队打的阵型是三四幺二。在这个赛季呢，拉齐奥一度是领先了很多，但是最后时刻是 AC 米兰队逆转获得了赛季的冠军。啊，那个时候他的小儿子应该是刚刚出生，是九六年出生的吧。嗯，呃，现在呢，他的儿子大儿子啊，大儿子已经是跟 AC 米兰队签约了，对，但是是属于少年队。呃，据说，是 AC 米兰俱乐部已经把三号的球衣给他留好了，说这个三号只能是马尔蒂尼家族的人才能穿<笑>啊。从他的父亲到他，再到他的儿子，如果真要是有一天我们看到一个叫马尔蒂尼的小伙子穿上了三号球衣，那，呃，一段传奇可能就又翻开新的一页了
1: 。对，从马尔蒂尼的父亲到马尔蒂尼到他的儿子，确实是对米兰队做出了很大的贡献
0: 。嗯、呃。你会愿意让自己的孩子继续踢球吗
1: ？呃，我是这样希望的，也希望有这样的一个好的环境吧。啊、嗯嗯嗯
0: ，确实是这样的，因为当时呢，呃，在他很小的时候呢，他的父亲，呃，让他挑选俱乐部的时候，就问他
1: ，国际米兰
0: 还是 AC 米兰？那个时候的马尔蒂尼，毫不犹豫的选择了 AC 米兰，从此为这支球队一下子就效力了将近
1: 三十年，三十年，嗯。嗯
0: 好， 那接下来我们抓紧时间给大家带来第五场比赛。这第五场比赛是二零零七年的五月二十三 号， 大家都应该记得。嗯， 他们在经历过一次三比零领先被对手逆转之 后， 又一次杀进了欧冠的决赛。这是在伊斯坦布尔的痛苦经 历， 三比 零， 然后被对手追 平， 最后点球失利。这可能是马尔蒂尼所经历过的刻骨铭心的失败之一吧。那么，二零零七年的五月二十三号 ，AC 米兰在马尔蒂尼的率领下，又一次回到了欧洲冠军杯的决赛现场。这一次，他们的对手还是利物浦。嗯。真是，不是冤家不聚首。马尔蒂尼作为队长、哎
1: ，你看当时李瑟
0: 还在利物浦队呢。嗯这个时候，马尔里尼已经是三十八岁了，老骥伏枥，但是也有人在质疑他，说他垂垂老矣、呃。他常说，伊斯坦布尔的那根刺还扎在他心里，不时的隐隐作痛、嗯。那种痛是让他继续下去的动力。再夺一次冠军杯是他退役前的目标，而这次真的是非常巧，对手又是六浦。丢掉的东西。被对手抢走的东 西， 一定要亲手拿回来。这是他第八次参加欧洲冠军杯的决赛 啊， 包括是冠军杯和冠军联赛。呃， 这是跟著名的球员亨托已经是持平的一个记录。呃， 在比赛当 中， 他中后卫的搭档当然是内斯塔。嗯，
1: 其实这个比赛 呢， 呃。我想作为主教练切洛落地来说，如果马尔蒂尼他没有这个能力的话，他不可能轻易的把他放在中后卫这样一个关键的位置上、嗯。所以足球比赛就是这样，你有能力，你四十岁、四十一岁，你还可以打成比赛。嗯
0: 。这个时候呢，那斯勒兰队的门将依然是迪达、嗯，主力门将。呃，既这应该是吸收了上一次输给对手的一些经验和教训。嗯、呃，在这场比赛里呢。AC 米兰队非常注意对场面的控制，宁肯让这个比赛打得难看一点，但是也要能够很好的控制住比赛。那
1: 场比赛的上半场，双方打得确实是非常沉闷。
0: 对，但是呢，就是这样的一种打法，控制和对手死磨硬泡，然后慢节奏打得不漂亮，但是要追求赢球。嗯，就是等
1: 待对手犯
0: 错。嗯，看一下。阿隆索送给了埃斯米兰队一个前场的定位球。而那个赛季
1: 卡卡的发挥也是相当出色的、啊。对
0: ，那是我们到目前为止看到的最出色的一个最好的一个卡卡,个卡,卡，也就凭借着他在这个比赛当中的出色发挥，获得的金球奖。这、嗯就是因扎吉身腿一挡，<笑>啊，因扎吉的特点就是这样。嗯他似乎知道这个球运行的线路，没线路、啊、能够出现在这个线路、嗯。本来是队友开出的定位球，结果被他一挡变线之后，飞进了球门、嗯。这就是一名前锋对这个
1: 比赛的感觉，嗯、对这个来球的感觉
0: 。安切洛蒂在这场比赛里呢，他并没有听从老板的呵呵这个这个指示。看一下这个球。杰拉德突破到禁区之内，这段时
1: 间迪达呢表现还是比较稳健。对
0: ，这个球呢打在了裁判的身上，又是杰拉德，嗯、马尔蒂宁嗯，已经是做出了堵枪眼的动作、嗯。这个时候是双方都换人了
1: ，塞劳、嗯、奇、卡拉泽。嗯
0: 这边上一个高中锋啊，这边马上相应的换上一名后卫来看一下这个球，林扎吉并不越位。林扎吉在八十二分钟的时候又进一球，这个时候距离比赛结束就只有十分钟左右的时间了。利物浦再要翻盘就很困难、嗯，留给对方的时间很少。但利物浦还是发动了非常可以说是疯狂的反击。看林佳琪的跑位啊。嗯因扎吉，哎，非常聪明。他先是横着在跑，然后突然变向，队友的球送的也是相当的舒服。因扎吉盘过门将，把球送进出门。六物人期待的啊、哦，再一次的翻盘的景象没有出现，但是最后时刻他们还是攻入一球。卡卡和、嗯、他一直在拼抢的是里瑟
1: ，今天两人还
0: 在对抗、嗯。克劳奇高中锋，克劳奇拿球大力的射门，皮达单手一托，林扎吉啊，在、嗯、这场比赛里面还是跑过了一,一,万一万。最后时刻，八十九分钟，荷兰射手库伊特扳回一分，但。这个球已经不足以改变最后的结果。马尔蒂尼率领着 AC 米兰队又一次登上了欧洲之巅。说起来，雅典也是米兰的福地。一九九四年，他们就在这同一块场地上，是当时痛灭巴塞罗那。普拉基尼就任欧洲联主席之后，颁发的第一座冠军杯，哎，就给了 AC 米兰。
1: 是马尔蒂尼在塔索蒂的身后，呃，第二个举起了这个冠军冠军杯的奖杯、嗯，但是这一次是作为队长最后一个举
0: 起了冠军杯的奖杯。你从刚才的那个镜头上能够看出来，两个人不是师徒的关系，两个人是朋友，一个是场下的主教练，一个是场上的主教练，嗯、教练可以这样来形容、嗯。他就是米兰场上的灵魂。嗯。三十八岁的马尔蒂 尼， 职业球员的典 范， 不抽烟不喝 酒， 从来不迟 到， 所以他才能踢到四十一岁。嗯， 而且在更衣室里面具有绝对的权威。首 先， 他的这
1: 个为人让这个。队友啊，教练，甚至俱乐部，非常的信任、嗯、信服。所以他在队里边说话，真的是像他讲的一句话，说这卡卡、嗯，呃，我们解今天解说解说比赛就说到这个卡卡是，呃，希望卡卡能接任他留下的这种队长袖标。嗯，那他这句话说出来，呃，肯定像前，咱们刚才说到一样，是俱乐部啊，主教练都肯定都是经过，呃，慎重的这种商量之后，嗯，才做出这样一个决定
0: 。这是留下了幸福的泪水、嗯，激动的泪水。特别是在经历了那场被逆转的决赛之后。呃， 说到马尔利 尼， 其实这个好像有数不完的话题啊。这一辈子他获得的冠军也非常非常的 多， 但是我也替他感到有一点遗憾。呃， 就是零六年的世界杯。世界 杯， 嗯， 那他没有能够成为冠军队的一 员， 这确实是。一个一个小小的遗憾吧。当然，人无完人。如果能够在这个世界上找到一个什么荣誉都获得，然后又能够坚持这么长时间的球员，那太难太难。太难太难,太难。嗯。呃，所以呢，呃，我觉得我们有很多的这种这种理由来记住已经过去的五月二十四号。呃，接下来我们还是先给大家再带来嗯这。马尔蒂尼的第六场比赛，这是二零零七年十二月十六号。这场比赛呢是，呃，已经是世俱杯的比赛了。嗯，他们是四比二击败了博卡青年，这应该是马尔蒂尼在他退役之前获得的最后一个冠军了。马尔蒂尼在这一年三十九岁，呃，在这场比赛里呢又回到了边后卫的位置。嗯而且在这场比赛里，他的表现依然是非常出色，能助攻，能回防。世界杯呢，对他还是一个没有拿过的荣誉，所以他要弄个奖杯回去。这场比赛门将依然是迪达，后卫线上有马尔蒂尼、卡拉泽，呃，还有博内、博内拉、内斯塔，那、呃、个。前锋上的是因扎吉，双前腰是卡卡和希多夫，皮尔洛加图索再加上安布罗西尼啊，这是当时 AC 米兰队呃称雄欧洲的一套阵容
1: 。你刚才又是马尔蒂尼呃在前场抢断，嗯，他的这种铲球，你看马尔蒂尼为什么说他是职业呃球员的典范？就是他的这种、嗯、在比赛场这种呃动作拼抢动作、嗯，很少有超出这个职业。范围的这种铲球啊，或者是这种恶意的，犯这种恶意犯规非常少，在
0: 他身上。看一下，卡卡的射门，第一下虽然被对方挡出来了，但是卡卡的第二反应非常快，马上横传。二十一号，呃，这是这是，因扎吉在二十一分钟的时候为 AC 米兰队首开记录。反正因
1: 扎吉是总能出现在这个最有威威胁的位置上。对他跑到这个位置上
0: 吧。嗯哼<笑>，就连队友不能不给他传球。呃，刚刚一分钟，这是博卡今年的帕拉西奥在中路头球攻门，扳回一分，比分是一比一
1: 。嗯，里克尔梅当年是坐在看台上，不能参加这场比赛。嗯，这、就是马尔蒂尼在边
0: 路、嗯嗯，一个人吸引了两名防守队员，被踢倒了。嗯、西多夫。卡卡队的主教练卢索、嗯，上半场双方是打成了一比一，决定胜负的是下半场的四十五分钟。胸部撞给队友，顺势推到前面，又、就是卡卡嗯。嗯
1: ，两个赛季前前两个赛季，应该说卡卡这个状态确实是相当出色，嗯、但是就伤病。了。对他影响非常大。嗯
0: ，啊、这个球，<笑>内斯塔助攻到门前，阿布罗西尼被对方撞倒了，但内斯塔跟上来顺势一脚、嗯
1: 。这是马尔蒂尼在边路的封堵。嗯，不论是在边后卫还是在中后卫的位置上，马尔蒂尼，呃，这种防守的意识和感觉都是非常出色。这个次是打在立柱上。伊、嗯、瓦拉这名球员也是入选了阿根廷的国家队。嗯。今天他是跟马尔蒂尼直接对抗。嗯,嗯他在博卡效力的时间也是非常长。嗯。马里尼,尼是受伤
0: 速度很快，推进到了对方的禁区里，球、啊嗯，卡卡六十一分钟的时候、嗯、扩大了领
1: 先的优势，就完全是凭借个人能力。嗯，呃，那段时期的卡卡好像世界上。很多球队根本是挡不住的，对，
0: 无所不能。嗯，啊，马尔蒂尼，在这场比赛里面确实拼得很凶。嗯，即便是受伤，仍然是带伤在坚持。这才他在边路的突破，嗯，过了一名防守队员，嗯、这是一次好机会。<笑>这又是卡卡为印扎吉创造了一个绝对的得分机会。嗯林扎吉七十一分钟的时候，将场上的比分变成了四比一，锁定胜局。这一下确实。卡拉泽是一个恶性犯规，吃到了红牌、嗯。莱德斯马呃在比赛进行到八十五分钟的时候，虽然也攻进一球，但最终马尔蒂尼还是率队获得了世俱杯的冠军、嗯，这也是他。退役之前所获得的最后一个冠军。呃 ，AC 米兰队也成为了这个首个夺得世界杯的欧洲球 队， 而且 呢， 他们是夺得了十八个国际赛事的锦标。世界上洲际冠军获得最多的俱乐部，堪称是世界之王
1: 。迈尔蒂尼再次作为队长，最后一个捧起了这个世俱杯。嗯，这也是队长独享那种荣誉。嗯。
0: 这样一位伟大的球 员， 我们只用四十多分钟的时间回顾他的足球生涯显然是不够的 啊！ 但是 呢， 我们只是想利用这样一个特殊的时 刻， 毕 竟， 呃， 五月二十四号刚刚过 去， 刚刚成为历史。其实我查了一 下， 这个历史上的今 天， 五月二十四号还发生了很多的事情。你比如 说， 一八八三年的五月二十四 号， 当时纽 约， 呃， 布鲁克林大桥。嗯、正式的启用，这是当时世界上最长的悬索桥。呃，像一九六二年的时候，美国的宇航员卡彭特，呃，乘坐着，呃，宇宙飞船是绕地球飞行了三圈。呃，一八四四年再早一点，莫尔斯当时是发出了人类的第一封电报。电报啊，你包括呃，前苏联的著名的作家肖洛霍夫就是生于五月二十四号。呃，包括美国的歌手鲍勃迪伦也是生于。呃，五月二十四号，格白尼也是生于这个呃这个啊，对，是一五四三年的，呃五月二十四号逝世的，嗯、呃，我想呢，我们有很多的理由记住五月二十四号这一天，但是对足球迷来说，对我们这些呃喜欢意甲的球迷来说，支持 AC 米兰的球迷来说，马尔蒂尼今天退役，那这是我们记住这一天的一个非常重要的原因
1: 。嗯，天红，我总自己刚才看片子的时候，我总有个想法就是。嗯马(笑)尔蒂(笑)尼真的退役了 吗？ 明年还会回到球场上 吗？ 我觉得这个确实也是我和许多球迷一直期待的一件事情。对， 呃， 在
0: 接受(笑)记者采访的时 候， 马尔蒂尼也表示 了， 说我不要做主教 练， 因为做主教练太累 了， 二十五个小时都得出在这个这个比赛和训练当 中， 而且 呢， 还要呃跟媒体无(笑)休止的打交 道， 面对着来自上层的这种压 力， 还要调节球员之间的这种关系。他认为这不是他喜欢的一种工 作， 但是呢。现在有很多的工作也在等待着他，比如说 AC 米兰俱乐部的青训工作，据说很快可能就要交给他。嗯、另外，加利亚尼在开玩笑说，如果他愿意啊，我这办公室他随时可以进来，<笑>就归他用了。嗯嗯、呃，也也也表达了对他的一种一种绝对的信任。另外，我记得以前看哪个消息啊，说。马尔蒂尼好像有自己的服装啊、呃，他是跟这个维埃里两个人对一起做的一个服装。呃，所以呢，我们能够在很多领域能够看到马尔蒂尼的这种身影。但
1: 是我们还是不希望他这么快的就离开球场啊、呃，还好吧，嗯，还好吧
0: ，因为有这么多的、呃、这种比赛，有这么多的这种精彩的画面，嗯、呃，能够让我们永远的记住 AC 米兰队的这位伟大的三号。最后呢，我跟徐翔再一次啊、呃，也代表咱们全国的球迷。向马尔蒂尼表示我们最大的敬意。